0: Primer primer carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disiernen espiritualmente. Que Dios añada. Bendición a esta palabra. Vamos a orar y vamos a decir, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por esta palabra, por este día, Señor, que están aquí juntamente. Estamos aquí juntamente con nuestros hermanos, aquí, Señor, buscando una palabra de aliento, una palabra que nos llene, una palabra de conocimiento, Señor, una palabra que venga y nos instruya, nos redarguya en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sé que tú vas a hablar. Y menos yo. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Si todos decimos, amén ay, amen y amén. Fíjese que hoy les voy a hablar de algo bien importante. Se llama falsas fiestas. Diga conmigo, falsas, falsas. fiestas. Falsas fiestas, ¿verdad? Falsas fiestas. Y, y yo le quiero hablar, fíjese que el pueblo de Israel al principio tenía un sistema de gobierno que el Señor les había dado acerca de los patriarcados. Y si ustedes miran que el principio, el primer gobierno que hay, es el de Abraham, Isaac y Jacob. Era un sistema de gobierno a través del patriarca. El patriarca es el que dirigía, ¿verdad? Toda la nación y dirigía todo el pueblo. Y así fue. Después de de esto, pasaron... Casi 430 años y el pueblo de Egipto, ¿verdad? El pueblo de Dios sale de Egipto y ahí sale unos libertadores, otro sistema de gobierno. El sistema gobierno de los líderes que eran libertadores y que duraron aproximadamente 130 años, fue lo que estaban Y entre ellos estaba Moisés y Josué. Entonces, mire, primero eran patriarcados, de ahí vienen los líderes libertadores, diga libertadores, ¿verdad? Y luego aparece el profeta, los profetas, el profeta Samuel, profeta Natán, y el pueblo no se conforma con eso, sino que el pueblo, eh, los, los profetas dirigían, Dios hablaba a través de los profetas y le decían, hagan esto, esto y esto, y el pueblo seguía lo que decía el Señor, pero ahí es donde vienen los peros, pero viene el pueblo y el pueblo se aburrió y miraba que los pueblos vecinos tenían reyes y dicen nosotros queremos rey, entonces hablan con el profeta y le dicen queremos un rey que salga de aquí del pueblo y no consultaron a Samuel, que qué decía Dios de esto, sino que ellos imponiendo, ellos diciendo queremos un rey. Y todos lo saben muy bien que ellos ponen a un rey y ponen a Saúl, ¿verdad?, puesto por ellos, y se fueron, dice que Saúl era un hombre, me imagino, alto, guapo, ¿verdad?, tenía zigzag, tenía de todo, ese hombre era tremendo, ¿verdad?, porque muchas veces nosotros lo que hacemos es que miramos la apariencia de la gente, ¿verdad? Si este hombre, sí, es bueno para gobernar, dice, va a ser buen gobernante, dice, miren qué guapo está, dice, ¿verdad? Y nos vamos por eso, así somos los seres humanos, los seres humanos con lo que miramos, eso es lo que nosotros reflejamos. Después de eso aparece el rey David, y el rey David dice que era un hombre conforme al corazón del Señor, y como ellos querían el rey, dijo el Señor, le voy a dejar el rey. Y le puso un rey y le puso a David, pero David era conforme al corazón de Dios. Y usted lee, le voy a dejar esa, para que usted empiece a leer y se va a dar cuenta cómo fue el gobierno de, el reinado de Saúl y el reinado de David. Era muy diferente. David consultaba todo a Dios, mientras que Saúl consultaba al profeta. Buscaba de otro para ver qué es lo, cómo podía hacer las cosas. Entonces, después de eso, el Señor hace un pacto. Hace un pacto con David y le dice, tu descendencia va a gobernar sobre Israel si se mantienen. Porque el Señor, siempre que va a dar algo, pone una condición. Entonces le dice, si ustedes se mantienen, me consultan me buscan a mí de corazón, toda tu descendencia va a gobernar esta nación. Y el Señor le cumple a David, y ustedes conocen, nace Salomón, y Salomón es el rey. Y cuando Salomón es el rey, ustedes saben cómo comienza un buen principio, diga conmigo un buen principio. Un buen principio, algo que al Señor le agradó, es que él no pidió, absolutamente nada de riqueza. Su padre era rico y mira que tenía riquezas y le dice el Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y le dice, dame sabiduría. Y el Señor le da sabiduría a Salomón y Salomón empezó a gobernar a Israel. El problema es que Salomón comenzó a gobernar bien, pero terminó mal. Terminó apóstata. Fíjese que Estaba yo leyendo y y el Señor le decía al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no era un pueblo eh, eh, polígamo. No eran, buscaban una sola mujer que tuvieran y todo. Ellos no, los reyes empezaron ya a poner sus condiciones. Y Salomón fue tremendo. Si llegó a tener, ¿cuántas mujeres tenía Salomón? Imagínense cuántas mujeres llegó a tener Salomón. 800 concubinas fueron, ¿verdad? ¿Qué le parece? Y eso no era el mandato de Dios. Y se casó con la hija del diablo, fíjese. Con la diabla se casó. Eso fue lo peor, porque se casó con la hija de, 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 del, ¿cómo se llama? Del rey de Egipto, de Faraón, la hija de Faraón. Entonces vinieron y empezaron a traerle un montón de situaciones, un montón de tradiciones. Mire, las tradiciones, las culturas, todas esas cosas afectan, hermanos. Si no, nosotros no podemos, cuando venimos a Cristo, dice que el que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero nosotros siempre traemos y, y, y tratamos de introducir eh, tradiciones a mezclar, digan, a trastornar. ¿Qué fue lo que hizo eh, Salomón? Las mujeres empezaron a trastornar todo lo que Dios había dejado al pueblo de Israel, empezaron a trastornarlo. Pues bueno, mire que nace y y ¿qué es lo que pasó? Que cuando Salomón viene y está haciendo eso, le dice el Señor, lo quería destruir, pero le dice por amor y el pacto, el Señor cumple pacto siempre, hermano. lo que Él cumple siempre lo va a hacer. Y él había declarado a David que iba a dejarlo gobernar. Le dice, van a gobernar. Pero eso sí, le dice, este pueblo va a estar dividido. Este pueblo, si no me buscan de mí, van a pasar calamidades. Y ustedes conocen la historia una vez que muere, Salomón viene y empieza a gobernar Roboán. Aquí comienza el mensaje. Empieza a gobernar Roboán, hijo de Salomón. Y viene él y mire, el Señor le encanta que nosotros platiquemos con él. El Señor nos escucha. El Señor oye todas nuestras necesidades. Pero vino Roboán y puso a oír. Dijo él, bueno, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Cómo voy a gobernar? Voy a hacer algo, dice. Voy a pedir consejo. Diga conmigo, voy a pedir consejo. Ojo, ¿a quién le pides consejo? Mira a quién le pides consejo, observa a la persona que le vas a pedir consejo. Viene él y piden consejo, y pide consejo a los ancianos, y los ancianos le dan un consejo y le dicen, mira, baja los impuestos al pueblo y vas a hacer algo diferente, y vas a hacer algo aquí por allá. Y de ahí le dice, voy a oír el consejo de mis amigos. Diga conmigo, mis amigos, los amigotes, diga. Y vienen los amigotes, y ¿qué es lo aconsejaron? Ponele la mano dura, el doble que fue Salomón, ponele en impuestos. Y dice que tomó el consejo de sus amigos. ¿Y qué es lo que pasó? Que vino una división, una división en el pueblo de Israel. Porque el mismo Señor había formado, había hecho otro líder para que, óigame bien, el pueblo de Israel se dividiera. Y viene Roboán y toma dos tribus las tribus del sur que son la tribu de Benjamín y la tribu de Leví se van y ellos estaban en Jerusalén se quedan en Jerusalén y las otras diez tribus se quedan en el norte con Jeroboán mire qué tremendo ya está dividido el pueblo de Israel y aquí es donde viene y comienza todo. En el sur estaba Jerusalén. Dios había dejado un mandato. Y el mandato era el siguiente: que el pueblo que tenía que ir tres veces al año a rendirle culto al templo en Jerusalén. Entonces vienen los del norte. Jeroboán, y dice él, bueno, dice, ¿aquí qué es lo que va a pasar? dice, Lo que va a suceder, dice, es que la gente con estas diez tribus van a querer ir a adorar allá a Jerusalén y una vez que vayan a Jerusalén, aquellos van a platicar con ellos y se me van a ir quedando y después van a formar complot contra mí y van a querer matarme. ¿Qué le parece? Esa es la forma, lo que hace el ser humano como trastorna Pero mire qué tremendo lo que yo encuentro aquí. Y vamos a ir al segundo libro de Reyes, 3.1. Mire lo que, lo que pasa aquí. Jorán, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años e hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como su padre y su madre, pues quitó el pilar sagrado de Baal que su padre había hecho. Sin embargo, se aferró a los pecados de Jeroboán, hijo de Nabat, con lo que, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. ¿Qué le parece? Este... Era nieto de Jeroboán, óigame bien, y este hizo lo malo delante de Dios. Qué horrible, ¿verdad que digan? Hizo lo malo delante de Dios. Entonces, óigame bien, ¿qué es lo que había ocurrido con Jeroboán? Jeroboán había trastocado, diga conmigo, trastocado todo, trastocado. Y ahí es donde nosotros entramos, hermano. Ahí es donde nosotros, el pueblo de Dios, debemos de tener, diga conmigo, Debo de tener discernimiento Este había hecho lo malo delante de Dios Pero miren lo que hizo Jeroboam. Primer libro de Reyes Primer libro de Reyes 12.25 Vamos hijos Primer libro de Reyes 12.25 Vamos a ir leyendo Entonces Jeroboam Edificó Siquén Y la región montañosa de Efraín Y habitó ahí De ahí salió y edificó Penuel Y Jeroboán se dijo en su corazón, ahora el reino volverá a la casa de David. ¿Cómo dijo él? Ahora el reino volverá a la casa de David. Si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificio en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboán, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboán, rey de Judá, de rey. Tomó, mire, nuevamente, ve. El rey tomó consejo e hizo qué? Dos becerros de oro y dijo a su pueblo: Es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso en Betel uno y otro lo puso en Dan. Y esto fue motivo de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan para adorar delante de ellos. ¿Qué es lo que había hecho este rey? Este rey trastocó y les dijo, ya no van a ir a Jerusalén por miedo, por temor. Y les dice, ya no van a ir más a Jerusalén, sino que aquí están los dioses, los dioses que hicieron salir Esto es lo que el Señor quiere que ustedes hagan, mire, óigame bien, hoy está hablando el Señor para que tengamos mucho discernimiento de quién nos está hablando, le voy a contar porque ahorita estamos en un tiempo que vamos a entrar en apostasías hermanos, el tiempo está demasiado acelerado, hay ahora predicaciones hermanos que ya no hablan más de la palabra de Dios, sino que hablan más de motivación de otra cosa. Y lo que menos nos están llevando, nos están sacando y nos están enseñando cosas falsas. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos oyendo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Que estos, óigame bien, ya le dijeron. Pero es lo que digo yo, qué pueblo más tremendo. El rey les dijo, no, le voy a hacer un dios aquí en Dan y el otro en, Betén, en, Bet- en Betel. Entonces aquí van a empezar a adorar, pueden ir a adorar. Y dice que el pueblo subía a adorar ahí. ¿Y qué es lo que adoraban? Ahora viene la pregunta. ¿Quién les había enseñado que fueran a adorar eso? ¿Quién les dijo que eso era lo correcto que tenían que hacer? No, pues fue, yo lo oí esto en el internet, yo oí esta cosa en el internet. Yo oí que esto lo podemos hacer. Y mire lo que hizo, y dice que también, óigame bien lo que hace él, dice que Vino Joroboán es el prototipo de la religión, hermano. Levantó dos becerros y a veces nos aferramos a cosas realmente que no son. Diga aferrarse. ¿Sabe qué es aferrarse? A una es ser un necio uno en esto. hermanos. yo me hago, yo me echo la pregunta, hermano. Yo sé que yo choco aquí, choco, fricciono en varias cosas. Y nos ha dicho a nosotros que, que tal día es el día de eso Está en la palabra de Dios eso Aló El otro domingo qué es Ya vamos Ya vamos para ahí A veces Hacemos cosas Y creemos cosas que el hombre hace invención y no el Señor. A veces seguimos cosas e imitamos cosas que los hombres han hecho y no el Señor. Jeroboán inventó la necesidad de no ir a Jerusalén. Y les hizo un becerro en Betel y en otro en Dan. Y mire más, segunda de Crónicas 11.5, 11.15, segunda de Crónicas 11.15. Y Jeroboán designó, mire, 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 cómo trastoca. ¿Quiénes, ¿Quiénes ponían los sacerdotes, hermanos? ¿No dijo el Señor que eran los de la tribu de Aarón? ¿Los levitas? ¿Y los levitas estaban en el sur? Pero miren lo que hizo Jeroboam, lo que estaba en el norte. Jeroboán designó sus propios sacerdotes. Eh, yo te veo plante de pastores que está bien alto. ¿Ah? ¿Qué bien hablas? Bien puedes ser profeta. Y Jeroboán designó sus propios sacerdotes para los lugares altos. ¿Para quién eran los lugares? Ajá, entonces a quién, adoraba, ¿a quién estaba adorando el, las diez tribus de Israel. ¿A quién estaban adorando? A los demonios. Ve la adoración. Ve como un pueblo. Pero el pueblo dice que subía. Llevaban, dice que todo lo que consumían, llevaban sus diezmos, llevaban sus ofrendas, llevaban y presentaban a ese lugar. ¿Pero a quién se lo estaban presentando? Se lo presentaban a los demonios, hermanos. Ahí lo dice. A los becerros de oro. Y supuestamente ellos creían que era para Dios. Porque así les habían enseñado. Que eso era lo correcto que tenían que hacer. ¿Qué había hecho? Aquellos de entre las tribus de Israel que habían resuelto su corazón buscar al Señor de Israel, los los siguieron a Jerusalén para sacrificar al Señor, Dios de sus padres, y fortalecieron el reino de Judá. Apoyaron a Roboán, hijo de Salomón, por tres años, pues anduvieron por el camino de David y Salomón por tres años. Óigame bien, ¿quién asignaba a los sacerdotes? Lo asignaba Jeroboán. Empezó a ocurrirle. Hermanos, yo les quiero decir algo. Usted puede hablar muy bonito. Fíjense que, que, que una vez les voy a contar, hermanos. Es que no puedo callar esto yo. Fíjense que una vez vino un siervo acá. Y vio que la iglesia estaba bien bonita, estaba creciendo. Y él me conoció allá. Allá en el rancho grande, allá donde nací. Y vino el varón y no ve que ella estaba enamorada de la iglesia. Y con un grupo de hermanos fuimos a Los Ángeles. Aquí están mis hermanos. Fuimos allá a un retiro. Y ahí en el retiro se fragó todo, fíjense. Miren, vamos a ir allá a Colombo y vamos a ir a ponerle una iglesia a la par a este siervo. Lo hicieron, lo trajeron y ahí estuvieron. Pero ¿sabe qué? Solo duró como seis meses, hermano. ¿Por qué? sabe por qué? Porque el pastorado es un llamado. Es un llamado de Dios. Y Dios va formando a ese líder y lo va haciendo y lo hace a su manera. Y no, y evita que todo aquello que quiera hacer daño y que quiera lo aparta, ¿me entiende? Porque las cosas no son un impuesto, no es lo que yo quiera. No es para que quiere, no es para el que corre, sino para el que Dios tiene misericordia. Así es, así es lo que Dios tiene asignado. Dios tiene asignado, yo sé que, que Dios tiene asignado a Wilson Flores para que vaya a abrir la obra allá a Dayton, que ahorita no ha sido, que ha pasado un año y que está ahorita todavía en proceso es una formación de parte de Dios pero que va a ser respaldado por Dios va a ser respaldado por Dios porque es un llamado ¿me entiende? porque así es entonces hermano no se puede diga conmigo no puedo estar trastocando vaya hermano como que que la hermana ahí se pongan a fraguar mírenme porque no hacemos una cosa no creen ustedes que podamos poner a alguien allá en el list para que pongamos una iglesia así? no va a hacer eso. No va a resultar, no va a resultar porque eso no es de Dios. Dios no está en ese asunto. Jeroboán se encargó de inventar sacerdotes. Y decía la palabra que toda aquella descendencia de Aarón iban a ser sacerdotes. O sea, ¿quién era sacerdote? El que dio? Dios ya lo traía de nacimiento. Toda aquella generación que venía de Aarón eran los sacerdotes porque así había designado el Señor. Ahora el hombre quiere trastocar y quiere designar y quiere hacer muchas cosas. Y Jeroboán... Usurpa el papel de Dios. Hermanos, no usurpemos el papel de Dios. Fíjense que ahora hasta la política se quiere meter. La política. Ahora los pastores quieren ser diputados, presidentes. Y los presidentes quieren meterse también. Dentro de la iglesia Y eso no es de Dios Y dice que Este Jeroboam Puso sacerdotes E hizo fiestas Diga conmigo hizo fiestas Dice que puso Óigame bien eh, 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 hizo, y, y dice Y Jeroboán designó su propio sacerdotes Para los lugares altos, para los demonios Y para los, verso, los becerros que había hecho ¿A quiénes servían estos sacerdotes hermanos? A los demonios ¿verdad? Servían a los demonios A los becerros de oro Abrió puertas Que no tenía que haber abierto hermanos. mire yo les voy a decir una cosa Cuando ustedes tengan un problema hermanos Cuando ya sea Ma, problema matrimonial, problema de lo que sea, vengan y lo ante Dios. No, anda, mira, ve, ¿a dónde Mauricio? Que Mauricio te va a resolver ese problema. Si hay, 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 ahí salen, hermano, usted va a la tienda a, la tienda a comprar y ahí eh, eh, necesitas un amarre, tener a este hombre ya del todo, ven para acá y te voy. Hermano, no abra puertas que no tiene que estar abriendo, hermano. Estar abriendo, cuando usted abre esa puerta, abre puertas, o si alguna vez la abrió, abrió puertas a los demonios, hermanos. Está abriendo puertas, pero hoy es el día, mire, aunque le vamos a decir, Señor, perdóname, perdóname, pero yo hice esto, Señor, ahora quiero que me limpies. Porque no se puede estar abriendo puertas, hermano, este abrió puertas a los demonios, dice que Jeroboam hizo becerro de oro, abrió puertas. Llegó a Betel, a Adán, y ahí les puso un becerro a cada uno para que fuera la adoración. Este rey no hizo lo santo delante de Dios. Y dice en el versículo, en Primera de Reyes 12.29, puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue motivo de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan, Adorar delante de uno de ellos. Hizo también casa en los lugares altos. E hizo sacerdotes entre el pueblo. Que no eran los hijos de Leví. De, mire, de no, no eran qué? hijos de Leví. Y aquí mire, Jeroboán instituyó fiestas en el mes octavo. En el día quince del mes. Como la fiesta que hay en Judá. Y subió al altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros a quien a, que él había hecho, y puso en Betel a los sacerdotes en los lugares altos que había construido. Entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 de cada mes, y es decir, que todo lo tenía planeado en su corazón, e instituyó una fiesta para los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. No importaba. Él con tal de salirse con la suya como rey, hacía lo que él quería. Ahora yo soy pastor, soy profeta, soy todo. Y ahí empezamos a decir. Día conmigo hizo fiestas. Ahí viene lo bonito. ¿Creen ustedes que el día de San Valentín lo dejó el Señor? Pero ya tienen los regalos comprados. ¿Ah? O ya fue a ver, ya a ver. Ay, sí. Aquí tengo el corazoncito ya todo esto. ¿No será que estamos abriendo puertas a los demonios? ¿Aló? Fíjate que el Señor le dejó fiestas. Al pueblo de Israel. La fiesta del Pasover, ¿Verdad? Ellos todavía lo celebran. ¿Cuál otra fiesta? Ayúdenme, a predicar Y si usted lo veo hoy en serio. Yo? El Yom Kippur. ¿Verdad? La fiesta de los tabernáculos. Son siete fiestas que tiene el pueblo de Israel. Pero fueron dadas por el Señor. Y todavía ellos lo celebran. Viene la... Cuando nace la iglesia y después nace la iglesia tradicional, apostólica y romana. ¿Sabe que tiene fiestas de 365 días? El día de San Ignacio. ¿Son fiestas del Señor esas? La fiesta de San Cayetano del Santo Niño de Atoche, San Martín de Porres, el de la Candelaria, la Virgen de la Caridad, la Virgen de Altagracia, y todos, mire, y todos van a celebrar la fiesta. ¿Cierto, sí o no? Yo tengo que ir, tengo que ir a mi pueblo porque hay la feria patronal que ahí viene. <risa> donde están los becerros de oro que el Señor no ha dejado. Inventaron la fiesta. Ya pasó, ya pasó, pero lo voy a, se lo voy a recordar. Pim, 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 pim. Hicieron, oigan bien, hicieron, la, eh, celebraron la fiesta del nacimiento y cuatro meses más tarde lo matan nace el 24 y muere cuando ¿Cuándo toca esta vez en marzo es eh, verdad en marzo son fiestas que el señor ha dejado o estamos como Jeroboán aló Miren las cosas que, que hizo este, este, este hombre. Dice que formó, oiga bien, formó la idolatría. Fíjense que la iglesia, la iglesia romana en el siglo XIII implementó los líderes célibes cel, célibes, o sea, que no se podían casar. Ese mandato de Dios expuesto por los hombres. Se le, Jeroboán inventó ritos a my way, a mi manera. Inventó los falsos ministros puestos por él. Oh, tenga mucho cuidado con la falsedad, hermano. Hay que atender, muy. ¿Qué es lo que anda colgando usted ahí? Aló. Que es lo que anda en la cartera. Es que esta me la dio mi abuelita y esa, ay, supiera, qué milagro lo que me ha hecho. Yo sé que no les gusta este mensaje, pero yo, 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 la verdad yo no tengo la culpa, el Señor me puso este mensaje, Háblales, me dice, ¿y saben qué? Te van a perdonar, me dice, Porque qué va a haber Santa Cena? Me dice, porque no pueden tomar la Santa Cena mientras no te perdonen. Pero el Señor está hablando hoy. El Señor está hablando, yo sé que muchos están molestos y les duele el corazón, pero es Cristo Jesús que está hablando, porque eso mismo pasó, óigame bien, en el pueblo de Israel. Y hoy tienes que ser libre, diga. Hoy voy a ser libre. Hoy voy a ser libre. Mire qué tremendo. Falsas fiestas. Dice que la iglesia antes, hermanos, dice que se reunía todos los días. Fíjese, cuando comenzó, dice que la la iglesia se reunía todos los días y empezaban a adorar al Señor. Ahora yo digo, entonces yo me hago la pregunta: ¿quién inventó el domingo, hermanos? Que solo el domingo es el día que nosotros tenemos que venir a adorar. Y dice y todos los que eran cristianos se reunían todos los días dice. Pero fíjese que yo me siento alegre con esta iglesia porque fíjese el día lunes tenemos reunión están los cuántas casas de refugio están tres casas de refugio el día martes tenemos otras cuatro más que se están reuniendo el miércoles hay como cinco casas el día jueves hay reunión en las casas de refugio el día viernes hay culto aquí el sábado también tenemos entonces, hermanos, también estamos igual. Le digo, gloria a Dios, señor, porque estamos igual. Lo único que usted tiene es que adherirse a un grupo, a una casa refugio. Pero es así es la casa. Entonces digo yo, ¿quién inventó el domingo? Que solo el domingo tenemos que reunirnos. Y hay unos que no solamente vienen el domingo, hay unos que son quinceañeros, otros que son meseros y otros que son sexteros cada seis meses. añeros también cada año sí hermanos sí que hay una tradición que el día 24 31 se llenan las iglesias sí porque tenemos que darle gracias al señor y qué otro día es para Easter también verdad para Easter sí porque tengo que estar ahí viendo porque yo sé que el señor ha muerto no, el Señor no ha muerto. Nosotros no tenemos un Dios muerto. Cristo está vivo, está. Óigame bien, todos los días ¿sí de que está a la par del Padre, está intercediendo por nosotros. Cristo no está muerto. El Dios que nosotros tenemos está vivo. Voy a hacer una pregunta, ¿les gusta el mensaje? Es que veo uno bien serio, hermano, ahí casi. Mire, siento que me tiran así, mire, como. Diga conmigo, falsas fiestas. Ahora diga usted, ¿quién instituyó lo que yo celebro? ¿Quién instituyó lo que yo celebro? Sí, ¿quién instituyó? Pónganse a pensar, fue el Señor, diga, o fue la tradición, o estoy, me engañaron. Fuimos engañados. Falsas fiestas. Yo yo, yo, yo me hago la pregunta, la fiesta de Halloween, ¿quién la inventó, hermano? Pero se celebra, ¿verdad? Y todos ahí, yo veo, viene Halloween! Y hay unos que se visten y cambian. Y, y, y lo que le enseña el mundo, este es el día especial en que tú puedes ser lo que tú quieras hacer, porque tú mereces ser lo que tú quieras ser. silencio en la cosecha cuadrangular y sabe que me encanta esos silencios porque sé que el señor te está hablando en este momento ¿me entiendes? ahora yo me hago la pregunta mire los israelitas tienen siete fiestas los católicos tienen 365 días 365 días. y los cristianos ¿qué fiestas tenemos ¿Nosotros a qué celebramos? ¡Ah, gloria a Dios! ¿Cuál es la fiesta nuestra? ¿Creen que la Santa Cena es una fiesta? Es una celebración. Hace esto en memoria de mí, es una celebración que estamos haciéndole, ¿me entiendes? Es una liberación linda, hermano. Pero yo le hago la pregunta, ayúdame a predicar. ¿Y nuestra fiesta quién es? ¿Crees que la nuestra fiesta es el cumpleaños? O la quinceañera y todo eso. No, ¿verdad? ¿Qué fiesta celebramos? ¿Sabe qué fiesta celebramos? Lo voy a leer. Primera de Corintios 57 7. Mire qué lindo. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levaduras. Porque aún Cristo, nuestra Pascua ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos, ¿qué? La fiesta no con levadura vieja, ni con levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Quién es la fiesta nuestra, hermanos? Es Jesucristo, hermano. Usted, hermano, usted se debe alegrar todos los días. Nosotros tenemos fiesta todos los días. Fiesta, fiesta, en el pueblo santo. Nuestra fiesta, hermano. Entonces, ¿por qué? Ahora le voy a la pregunta. Entonces, ¿por qué pasa triste usted? Ah, ¿No dice que el Señor ahora mora en nuestro cuerpo? No es, no mora, dice, es templo en, del Espíritu. Del, nosotros somos morada de qué? Del Espíritu Santo. Y si Cristo mora en usted, entonces, ¿por qué está triste? Usted debe estar alegre, hermano, sentirse bien, contento. Somos seres humanos, Sí. ¿Tenemos emociones? Tenemos emociones, hermano. Pero cuando le venga ese espíritu de tristeza, dígale, no, te vas de aquí, porque Cristo mora en mí. Y si Cristo mora en mí, ¿verdad? Aquí hay alegría, aquí hay gozo. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Entonces, hermano, pónganse alegre. Entonces nuestra fiesta, nuestra fiesta es todo minuto, cada momento. Nuestra fiesta dice así, mire ve, que es lo único que pide el Señor. limpiad. ¿sabe por qué estamos, por qué nosotros pasamos tristes? Porque no hemos limpiado la levadura vieja. La levadura vieja para que seáis masa nueva. Surráyelo, surráyelo hermano. Así como lo soy sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado, por tanto, celebremos la fiesta, no con la levadura vieja. Lo que pasa, hermanos, que nosotros andamos cargando levaduras viejas. Dice la palabra de Dios, el que tomaba, no tome más. El que robaba, robe más. El que mentía, no mienta más. El que fornicaba, dice, no fornique más. préstame 500 dólares, te los pago dentro de dos, tres días. Hermano, y le presta los 500 dólares y a los tres días no los paga. Es que no, es que no he podido. Que, ahí está tu levadura vieja. Que tu tú, que tú, que tú sí sea sí y que tu no sea no. Entonces, hermano, el problema de nosotros, nosotros estamos esperando un tiempo, un lugar, para celebrar una fiesta. Pero el pueblo de Dios no tiene que estar esperando. No tiene que estar esperando fiesta. Hoy ¿Qué día es hoy? Hoy sí, ahí viene ya la fiesta. ¿Cuál es la fiesta que se celebra ahí en Colombia? ¿Al pueblo de ustedes? En septiembre. En septiembre es fecha de San Valentín también. ¿Qué le parece? Llegó tarde Dice Rafael No puede ser Entonces hermanos Pueden ver Pueden ver ustedes Cómo es Tenemos que que Limpiar la levadura Diga conmigo Limpiemos la levadura vieja Diga mi fiesta es Cristo Porque Él Me salvó Él me lavó Él con su sangre Fue limpio La fiesta verdadera es Cristo Jesús, no tenemos que celebrar el 24 de diciembre, celebremos todos los días, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, mire, para la Navidad somos una gran alegría, hermanos. Y yo veo, y, mire, yo me voy al mol, y me escondo así para ver a los hermanos. Y los hermanos vienen así, mire. Y dicen, ay, Dios mío, no tengo un maletín, otro maletín más grande. Y con dos maletas salen así. Sí, ya llevo los, llevo los, 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 ¿cómo se llaman? Los, los estrenos de todo esto, esto y esto. Y ya, ah, el 6, 5 de enero aquí en la iglesia, todo decaído, todo triste, ha gastado todo porque nos han dejado, nos dejamos a ir por aquella musiquita, ya se va diciembre, ya es año nuevo, hermanos no tú debes de estar alegre en enero en febrero en marzo abril en mayo en junio y julio en agosto en septiembre si Cristo ya la levadura ya él ya me salvó él ya estoy vamos a estar eternamente con él sabes cuando se nota que una persona tiene fiesta es cuando anda con la presencia del señor y la presencia del señor la tienes que andar todos los días de tu vida ¿Por qué, va, por, qué vamos a estar, ¿Por qué vamos a estar amargados con las mujeres y la, en, la, en la mañana y parecemos bipolares, hermano, en la mañana bien contentos? Ya me voy, mi amor. Y en la tarde que viene todo cansado, ya tirando la puerta y ya todo enojado. ¿Ah? ¿Qué es eso, hermano? Que la, la masa contaminada está fluyendo sobre nosotros. Tenemos que limpiarnos, hermanos, estar alegres, contentos. Día, estoy contento. Colosenses 2.16, oiga lo que dice. Por lo tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida, bebida y en cuanto al día de la fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, Pero el cuerpo pertenece a qué? A Cristo, hermanos. Entonces dice que nadie nos esté juzgando. Es que, ¿vos por qué no celebras la Navidad? Porque no quiero. Entonces que nadie dice que nadie, no quiero. Porque yo, Cristo vive en mí. Porque si no, supieran a mí cómo me dicen, ¿sabe cómo me dicen a mí? Ahí me dicen el grinche. Mis hijos me han regalado, ya me lo voy a poner un día de esto. Mire, me regalaron un suéter del Grinche y me regalaron un gorro del Grinche y yo me lo pongo hermano pero es que porque usted no le gusta bueno pues no me gusta, yo no lo veo en la palabra de Dios no solo por eso le estoy diciendo le estoy imponiendo esto. Ojo, ojo, ojo el pastor dijo, no, usted haga lo que usted siente en su corazón, lo que el Señor le va a hablar a usted, a mí me habló es una cosa, es con usted, pastor. Diga. diga, ¿usted así Es con usted, pastor. Ahí me, dicen, pastor, ¿por qué ustedes no tienen el Shabbat el día de reposo? Porque no la dejó a nosotros. ¿Ella la dejó a quién? A Israel, ve. Entonces dejemos a Israel, que con él es, con ellos es el trato eso. ¿Sabe por qué? Porque nuestro día de reposo es Cristo Jesús, hermano. Nuestro día de reposo no es un sábado. Venid los que están cansados y cargados que yo os haré descansar. Entonces mi reposo, mi día de reposo, hermano, no es un chaval, no es un día, sino que mi día de reposo está en Cristo Jesús. Cuando yo tengo mis problemas, él los traigo a él, le digo, Señor, aquí estoy, Señor, dame la fuerza porque necesitamos poner el aire acondicionado para la para la cafetería, y el señor me dice, Ese es problema tuyo, ve cómo lo arreglas. Entonces, hermano, ¿por qué, te, ¿por qué te necesitamos un día nosotros para estar celebrando? Nosotros vamos a celebrar, digamos, el aniversario, ¿me entiendes? Pero si no lo celebramos tampoco, ¿no? Ese día les voy a regalar pastel yo. Vamos a mandar, hija, viven, compremos unos cinco pasteles, oiga, Ay, pero de los buenos, va, de esos que ricos, ¿ay? para que le den, ya que los hermanos en todo el año ninguno de ellos me invita, yo se los voy a invitar. <risa> Démosle un aplauso al Señor hermano. <risa> Fíjense que estoy viendo yo, mire qué lindo. ¿Por qué los cristianos tenemos que estar tristes? ¿Por qué los cristianos tenemos que estar pasar todos momentos difíciles solamente que nos pasen las cosas buenas y el señor le digo señor pero es que ya es algo en nosotros no me dice mira me dice y me llevó a, a hechos 16 25 pongamos hechos 16 25 mire usted cree esto cree que estos dos personajes en este momento estaban pasando una situación bien alegre y que ay sí mire lo que nos está pasando a nosotros hechos 16 hermano ya me buscaron ahí Hechos 16, 25. Como a medianoche, como a me, diga conmigo, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Sigamos, de repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué estaba pasando con Pablo y Silas? Estaban presos, hermanos. ¿Usted cree que estar preso es bonito? Hay que estar ahí, ¡Ay, estoy preso, ay, qué lindo. Gloria a Dios, ¿verdad? No, hermanos. Pero, ¿saben qué? ¿Quién era el día de ellos, su reposo? ¿Cuál era su reposo? Era Cristo Jesús. Y ahí imagino, ¿verdad? Que ellos estaban ahí. Estaban. Yo, 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 yo ese cuadro, fíjese que yo, yo yo lo, yo, yo lo percibo y lo veo. Y veo así las ahí, ¿verdad? Y en, yo creo, yo, yo los veo así sentados, Mire, hermano Morra. Y están diciendo ahí, ¿va? Yo sé. Que mi Cristo vive, yo lo sé, que mi Cristo vive, toda la creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive, se rompen las cadenas hermano, porque están, ¿sabe qué? Están en la adversidad. Están en un momento difícil, ¿verdad? Ahora ya te voy a dejar. el marido: Ay, ando, ¿por qué me vas a dejar? Si le dice que le va a dejar, ¿usted sabe que el, ¿cuál es, cuál es, qué le va a cantar? Yo sé que mi Cristo vive. Ay, déjelo que vaya. Mire, no ha, llegado de, ni a lo, no ha llegado ni a la cuadra cuando de repente viene de vuelta otra vez. El Señor le dice, ven, vuelve, vuelve. ¿Ah? Humillado viene después, pues, hermano, y le va a decir, dame. Entonces, hermanos, ¿cómo tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es la actitud que debemos de tener? ¿Cuál es nuestra fiesta? Entonces debemos de estar contentos. Nuestra fiesta hoy, digamos, hoy vamos a tener la celebración que dice que cada vez, cuando, cada vez que coméis y tomáis la sangre de Cristo, anunciáis que Cristo viene pronto. Le está recordando y le está diciendo, y dice la palabra de Dios que se juntaron a la mesa todos los que estaban enfermos. Y como es el cuerpo de Cristo, ¿qué vamos a comer, hermanos? Toda enfermedad se puede ir. Pero, óigame bien, ojo, 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 no quiero que lo vayan a tomar como que, ay, sí, lo voy a comer porque no, tiene que tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted lo toma de fe y puede decir, usted dice, Señor, yo sé que estoy padeciendo de esto, Señor, yo tengo un carácter que nadie me lo aguanta, ni yo mismo me lo aguanto. Señor, cámbiame, por favor, este carácter. El Señor puede hacer milagros el día de hoy. El Señor puede hacer grandes cosas si tú le crees. Y dice que se abrieron las puertas. Porque sabe por qué? Porque el cristiano tenemos que. Hermano, sí que uno, usted, usted debe de, de, de tener alegría. Me dijo la hermana Karina, me dice, pastor, fíjese que algo que me gustó, me dice, el miércoles que estábamos con Noé, me dice, que lo estábamos viendo nosotros, dice, cuando traían el carro, la pala y usted ahí queriendo limpiar. No, nosotros no vamos, Noé. Le dice, también el día viernes, vamos a ir al culto. Si el pastor está metido allá, yo también me voy a ir a meter ahí. ¿Por qué? Porque los cristianos tenemos que transmitir, tenemos que transmitir cosas buenas, hermanos. Y usted, ¿qué iglesia va? A la cosecha. Pero, ¿y cómo le va a usted? ¿Me puede explicar a alguien qué significa eso? Usted le tiene que decir, es cierto. Ahorita estoy pasando esta adversidad. Es algo que yo no sé lo que me está pasando, pero yo sé que yo tengo un Cristo que me ha salvado, un Cristo que me, que me redimió con su sangre poderosa, me limpió. Y yo sé que Él va a tener cuidado de mi situación. ¿Por qué no podemos confiar en eso, hermano? ¿Por qué no podemos confiar en eso? ¿Por qué no tenemos fe y confiamos y nos ¿Sabe qué? La palabra era aferrarse. Aquellos se estaban aferrando al mal. Aquellos estaban aferrando a adorar otros dioses, a adorar becerros, a estar adorando cosas que Dios no había impuesto. Y si nosotros conocemos ya a Cristo Jesús, que es nuestro Salvador y que es el que nos va a sacar de nuestro, ¿por qué no nos aferramos a Él? Entonces, aferrémonos el día de hoy en Él. Y digamos, Señor, mi fiesta, diga, no es un día. Mi fiesta es tener a diario la presencia de Dios. Mi gozo, mi alegría está en la presencia de mi Cristo. Algunos se alegran con la marihuana, hermanos. Nuestra alegría no está ahí. Esa alegría es efímera, esa alegría no te va a durar mucho, esa alegría es poco más o menos. Otros con un trago se alegran también, pastor pero por qué no puedo tomar un trago, porque él se va a tomar el segundo, después el tercero y el cuarto y ahí va. Pero levanta, aquí termino, los dejo ya, los dejo ya, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Los dejo? Los dejo, 11 y 54 5 para las 12. El año viejo va a terminar <risa> Hecho 5, 17 Aquí nos vamos ya con esto hermano No, no nos vamos porque vamos a tomar la santa cena Me van a, per- ¿me van a perdonar todos los por, por el mensaje los que se han sentido así, miren, que el Señor siente usted que uf, el Señor me golpeó el día de hoy, pero es por el pastor, pero lo perdono a él porque voy a tomar la cena del Señor el día de hoy, ¿verdad? Y ¿sabe por qué? Diga también porque va a cumplir años este, ok, mire, yo cumplo años el 21 de febrero. La talla mía de los zapatos son nueve, la camisa es XL, me gusta porque me gusta floja, es large pero me gusta floja a mí, ¿me entiendes? Y los pantalones son... 34, pero puedo poner 35, 36 también, ¿no? no importa. Hechos 5, 17, vamos a ir pues. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de, de celos y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo id y puestos en pie en el templo hablad al pueblo todo mensaje de, oígame bien, mire qué tremendo hermano usted creen que todo estos, todo lo que pasaron, estas situaciones los apóstoles Esteban Hermano, pero ellos tenían un gozo, ellos tenían una fiesta y esa fiesta era Cristo Jesús. Dije que fueron tomados presos, hermanos los agarraron, los llevaron. Ahora hermanos los agarran fíjense, una vez un hermano me llama, pastor, mire que me agarró la migra. El hermano, quédese ahí, va a ver. aquí está la policía, mire que voy a hacer, pastor. Y, ay, ay, ay. y mire hermano, mío y fíjese que le digo, pastor, había que, vámonos pues. Y nos fuimos. Y hablamos, Señor, fíjese que nosotros somos los pastores de la iglesia. Y ese muchacho que tienen ahí ustedes. Ahí, ahí, ahí por donde vive mi, mi hermano La adelantito, ahí en la, en la, en la, de la, la central. En y ahí lo tenían, ahí, miren, chachadito y todo. Y entonces, hermano, hablamos con él. Y le digo yo, padre, en el nombre. Y le digo, pastor, hablamos. Le digo, porque ella, ella, es, ella es, es mi arón, mi Habla por mí en el inglés, ¿verdad? Porque es que él es que va a contar, el inglés que yo hablo, hermanos, es demasiado. Es de Inglaterra y no me entienden aquí No están listos No están preparados para escucharme Entonces hermano Fíjense que viene y, 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 y vamos Y cuando está ahí La pastora está hablando Y yo mire, padre en el nombre poderoso de Jesús Yo sé que estos policías son duros Más duros que la yúcar Pero saben qué, señor Tú la vas a ablandar señor En el nombre de Jesús Que a ese varón lo saquen y no ve sé que el policía dijo, ok, se lo voy a entregar pues a ustedes. Miren, me dice, anda sin licencia. Aquí está el carro. El carro lo voy a llevar, me dice, el corralón, porque ya mandé a traer la, ¿cómo se llama? La, la, la grúa, me dice, no puedo. Pero vayan allá y la van a sacar y todo. Pero ahí venía con nosotros. Hoy sí me voy a entregar, no está aquí. Hoy sí me entrego al Señor. De ahora en adelante he decidido seguir a Cristo, me dice. No vuelvo atrás. Dos semanas, de ahí no volvió. Hoy es un buen día para tomar Santa Cena. Hoy vamos a tomar la cena del Señor, hermano. Y y yo creo que, ¿sabe qué? Hoy es un buen día de decirle, Señor, yo sé que perdóname por lo que voy a hacer, pero es que yo quiero, mi amor. Mire, hermano. Es que, es que no sé cómo decirle, pero está bien. Yo sé que ya tengo comprado el regalo el día de San Valentín. Pero, Señor, ¿sabes qué? Perdóname por lo que hice, dígale. El próximo año no le voy a dar nada a mi esposo, dígale. No, sabe qué? Y porque, óigame, espéreme, espéreme, espéreme. Deme un minuto más, dos minutos más. Óigame. Y porque no le podemos regalar otro día, ¿verdad? Fíjate, mi amor, que hoy me nació. En, hoy nació en mi corazón, mire. Hoy te traigo, cómprele un un teléfono. Hoy te traigo este teléfono a ti. Es regalo de cualquier fecha que tú quieras. Ahí está, mire, la salida ahí está, ¿ve? Cualquier fecha que tú quieras, aquí está la salida. Pero yo una fiesta no la quiero celebrar la que no dice el Señor. ¿Verdad? Entonces, hermanos, hoy dígale, Señor, he cometido el pecado, ya ya lo tengo pensado, ya lo tengo apartado, pero ahora... Vamos a tomar la Santa Cena. ¿Pueden los ancianos pasar? Ancianos, pasen, hermanos. ¿Y sabe qué?